0: Cześć. Z tej strony mikrofonu witacie Kinga Fromlewicz. Jestem trenerką biznesu, doradczynią, zawodową specjalistką PR oraz twórczynią pierwszego w Polsce portalu rozwojowo-zawodowego dla osób 40+, czyli projekt 40plus.pl, na który oczywiście serdecznie zapraszam. To jest podcast bez szyldu, czyli audycja o tym, jak po latach pracy dla kogoś i pod cudzą marką zacząć budować swoją rozpoznawalność opartą o własne doświadczenie i wiedzę. Bez względu na to, czy pracuje u siebie, na siebie czy u kogoś i nadal chcesz pozostać na etacie. Pomagam również osobom poszukującym pracy, które chcą w atrakcyjny sposób zaprezentować się potencjalnym pracodawcom i udzielam konsultacji w zakresie przygotowania CV, przygotowania dokumentów aktuacyjnych, ale również swoich profili w social media, Pod kątem właśnie PR-owym, promocyjnym, żeby pokazać siebie w sposób atrakcyjny i przyciągnąć zainteresowanie rekruterów czy firm. Jeżeli chciałbyś skorzystać z takiej konsultacji bądź z badania odporności psychicznej, które również wykonuję jako certyfikowana konsultantka, po prostu do mnie napisz na kontaktmałpa.kingafromlewicz.pl Dzisiejszy odcinek zatytułowałam Czy dżentelmeni i damy rozmawiają o pieniądzach? Jest to temat, muszę Ci powiedzieć, do którego zainspirowała mnie dyskusja na Linkedinie po poście znajomego trenera. Będę starała się dzisiaj odpowiedzieć i Tobie i sobie, ponieważ właśnie ta dyskusja na Linkedinie wywołała we mnie lawinę myśli i zastanowienia, co jest ok, a co nie jest ok w temacie pieniędzy. Czy warto, budując swój wizerunek eksperta, czy warto i czy można mówić o pieniądzach, jakie się zarabia, właśnie dzięki temu, że jesteś ekspertem. I tak wprowadzająco chciałam szybko opowiedzieć o tym, o co chodziło w tej dyskusji, która mnie zainspirowała do nagrania tego odcinka. Otóż Tomek Kolasiński, jest to osoba rozpoznawalna na Linkedinie, z zasięgami, jest również doświadczonym trenerem sprzedaży i negocjacji. Pewnego dnia w czasie pandemii popełnił wpis, w którym podsumował swoje biznesowe efekty właśnie w trakcie trwania pandemii, tuż po lockdownie chyba to było, z tego co pamiętam. I napisał po prostu, że miał zły miesiąc, bo zarobił tylko 8 tysięcy złotych, podczas gdy w tym samym okresie rok, rok temu zarobił ponad 20. No i to jeszcze samo w sobie nie byłoby jakieś kontrowersyjne czy wywołujące dyskusje, ale Tomek nazwał taki wynik porażką. Swoją konkretnej sytuacji, z konkretnym punktem odniesienia. No i pewnie tutaj wszyscy się zgodzimy, że miał prawo tak to ocenić, bo w końcu każdy z nas ma trochę inny benchmark do tego, do czego się odnosi. Wie, jakie elementy najwięcej ważą w jego codziennej pracy i kiedy jest bardzo dobrze, kiedy tylko ok, a kiedy już nie jest za fajnie. No ale ten post nie przeszedł bez echa. I w odpowiedzi ekspert z zupełnie innego obszaru Postanowił się do niego odnieść i skomentował u siebie na wallu, tworząc jakby zupełnie nowy post, w którym odniósł się właśnie do tej informacji Tomka. I tam napisał, że to niepoważne. Tego typu wpisy świadczą o oderwaniu od rzeczywistości. Trudnej rzeczywistości, w której znalazła się większość z nas z powodu pandemii, kryzysu i tego, co się dzieje obecnie na świecie. Oczywiście zarówno u Tomka, jak i pod tym drugim wpisem pojawiło się sporo komentarzy osób, które uważały, że okej, dobrze, że Tomek pokazuje też swoje słabsze momenty, bo to buduje również jego wiarygodność jako eksperta, ale pojawiły się również osoby, które uważały, że to wstyd, brak empatii, Żeby narzekać przy takich wynikach, podczas gdy większość branży szkoleniowej po prostu nie zarabia nic. I teraz jeszcze tak w kwestii wyjaśnienia, ja dzisiaj nie będę rozstrzygać kwestii, czy takie kwoty to porażka, czy powinniśmy się z nich cieszyć w trudnych momentach. Bo bardziej zainteresowała mnie kwestia, która zwykle pojawia się w Polsce w rozmowach o pieniądzach. Dlatego też stwierdziłam, że warto się przyjrzeć temu tematowi również od strony budowania marki eksperta czy marki osobistej na rynku pracy, kiedy jesteś kandydatem. Jakiś czas temu przez media przetoczyła się dyskusja o obowiązku zamieszczania w ogłoszeniach o pracę widełek wynagrodzenia. I tutaj też było mnóstwo przeciwników takiego rozwiązania. Najśmieszniejsze było to, że wiele osób pisało, że a wreszcie sąsiad się dowie, ile zarabiam, <głos> a ja tego nie chcę. I tak sobie myślę, że, yy, nie wiem czy wiesz, ale w takich krajach skandynawskich na porządku dziennym jest, że można sobie za pośrednictwem internetu, odpowiedniej witryny, sprawdzić po prostu, ile zarabia twój sąsiad. I nikt tego nie ukrywa. Tam podawanie, nawet nie widełek, tylko konkretnego wynagrodzenia w ofertach o jest raczej standardem niż nie. I ja sobie myślę, że... O ile łatwiejsze byłoby szukanie pracy i o ile mniej czasu, czy współpracownika, czy podwykonawcy, i o ile mniej czasu traciliby kandydaci i firmy, gdyby od początku było wiadomo, czego się spodziewać, jakiego wynagrodzenia, jakiego poziomu wynagrodzenia przynajmniej. Szczerze mówiąc, ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego rozmowy o pieniądzach w Polsce wywołują tak skrajne i jednak najczęściej negatywne emocje. Mogę się tylko domyślać, że to jakaś wyniki naszej historii i przeszłości i ciągle takiego nastawienia, że jak ktoś zarabia, to pewnie zarobił to w sposób nieuczciwy. No i to jest mega, mega słabo. Ale wracając do tematu naszego dzisiejszego podcastu, tak sobie myślę i chciałabym również Tobie oczywiście dać pod rozwagę, czy budując markę eksperta warto pokazywać wycenę swojej pracy, niezależnie czy prowadzisz firmę, czy prowadzisz na etacie. I moim zdaniem zdecydowanie tak. Bo pokazywanie stawek, za jakie pracujesz, jakie są dla Ciebie akceptowalne, po prostu bardzo jednoznacznie pozycjonuje Cię na drabince, takiej drabince z odpowiedziami na pytanie, którego też nie wiem dlaczego i, i nie wiadomo o czemu, obawia się najwięcej kandydatów podczas rozmowy o pracę. Jakie są Pani Pana oczekiwania finansowe? I teraz zrób rachunek sumienia, ile razy Ci się zrobiło gorąco, jak usłyszałeś to pytanie podczas rozmowy i odpowiedziałeś yy, no w sumie to nie wiem, bo chciałbym się najpierw dowiedzieć, yy, jakie tutaj Państwo macie, yy, jaki macie budżet i ile możecie zaproponować. Ja wielokrotnie z takim podejściem się spotkałam i uważam, że to jest po prostu niefajne i głupie, bo pokazuje Że nie cenimy swojej pracy tak odpowiadając. Skoro nie potrafimy siebie wycenić jako kandydata, czy jako podwykonawcy, no to co to znaczy? Że zaakceptujemy każdą stawkę, jaką nam zaoferują? Czy na pewno tak chcemy się pozycjonować, będąc ekspertem z doświadczeniem, specjalistą z doświadczeniem? I zobacz, że to absolutnie przydaje się też w drugą stronę kiedy jesteś ekspertem, który szuka nowej pracy i na przykład jesteś gotowy pracować za mniej, niż by to mogło wynikać z swojego doświadczenia, bo na przykład zmieniasz branżę, bo uznałeś, że w swojej dziedzinie osiągnąłeś już wszystko, teraz czas sprowadzić czegoś innego i po prostu chcesz się nauczyć czegoś nowego. Ostatnio też widziałam taki wpis na, właśnie na LinkedInie, gdzie kandydat pisał wprost, jestem gotowy nawet na podjęcie bezpłatnego stażu pod warunkiem, że będzie to staż, bardzo mocno sprofilowany z moimi oczekiwaniami co do branży i zakresu obowiązków. Świetne postawienie sprawy. Taka komunikacja to jest bardzo jasny sygnał, bardzo ważna wskazówka dla rekrutera, który pewnie bez niej nigdy by nie zadzwonił do osoby z bardzo dużym doświadczeniem, bo po prostu będzie miał przekonanie, że go na tego eksperta nie stać, że go na ciebie nie stać. Także podsumowując, bo znowu jak to u mnie, krótko, szybko i na temat, Chociaż pewnie nie wyczerpałam tematu i jestem tego świadoma, dlatego bardzo jestem ciekawa Twojej opinii i Twojego podejścia do rozmowy o pieniądzach, do wyceniania się, do pokazywania za ile pracujesz, za ile jesteś gotowy pracować. Czekam na Twój mail, kontakt małpakingafromlewicz.pl albo na komentarze pod tym odcinkiem na iTunes bądź na YouTubie, gdzie również mój podcast możesz słuchać. I podsumowując, jestem jak najbardziej za tym, żeby pokazywać swoje wyceny, stawki czy oczekiwania, bo moim zdaniem tutaj nie ma miejsca na krygowanie się. Właśnie to takie mówienie, a nie wiem, a na ile by pan to wycenił, tę moją pracę, Nie wiem, jakie są stawki w Państwa firmie. No nie, 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 nie nie, nie mówimy tak. Proszę, proszę, proszę. Nie mówimy. Tak już zupełnie poważnie, wydaje mi się, wręcz jestem bardzo przekonana, że bardzo jasne stawianie sprawy co do tego, za ile jesteśmy gotowi pracować bądź wykonać jakieś zlecenie jest bardzo ważne, wręcz kluczowe na trudnym i bardzo konkurencyjnym rynku, jaki mamy obecnie podczas pandemii. I ten rynek będzie się utrzymywał przez najbliższych pewnie kilkanaście, jak nie dłużej miesięcy. Jestem przekonana, że osoby, które bardzo uczciwie, bardzo wprost, właśnie bez krygowania stawiają sprawę wyceny, będą się wybijać i zapadać w pamięć. Przecież te osoby... Dzięki takiej komunikacji bardzo jasno określają ramy, w jakich działają. Bardzo jestem ciekawa, czy się ze mną zgadzasz, czy jednak uważasz, że damy i dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają publicznie, a co najwyżej przy whisky i cygarze. Napisz do mnie na kontaktmałpakingafronowicz.pl i podziel się swoim punktem widzenia. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, który będzie okrągłym odcinkiem bo o 20 mojej audycji. I z tej okazji porozmawiamy sobie o tym, czy w pandemii, czy w kryzysie, czy w trudnej sytuacji rynkowej warto myśleć o przebranżowieniu. Opowiem Ci, jakie zmiany u siebie wprowadziłam i dlaczego warto mieć tak na stałe plan B i C. Do usłyszenia.